0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 20일 북조국평화통일위원회 서기국은 세월호 참사 진상고발장을 발표했습니다. 진상고발장은 세월호 참사에 대해 박근혜 정권에 의한 예고된 살인이며 고의적인 집단 대학살이라고 다 밝혔습니다. 이어 미국 잠수함과의 충돌설, 좌초설, 배 급격한 방향전환설, 배구조 변경설, 과도한 인원과 화물적재설, 가스탱크 폭발설 등 여러가지 설이 제기되고 있다며 이 모든 것은 세월호 참사가 단순히 무책임, 무능력으로 빚어진 것이 아니라 역사의 전무후무한 고의적인 살립이며 집단적 대학살 만행이라는 것을 보여주고 있다고 강조했습니다. 또법 전문가들은 배 안에 갇혀있던 300여 명의 승객을 단한 명도 살려내지 못한 박근혜는 마땅히 법적 견지에서 책임져야 한다고 하면서 탄핵 사유가 충분한 것은 물론 집단적 대학살 범죄로 재판에 해부되어야 한다고 주장하고 있다고 전했습니다. 21일 북서남전성군 사령부는 박근혜 군사불황당들을 이 땅에서 시도 없이 깡그리 쓸어버리자는 것이 우리의 단호한 결심이다라는 제목의 공개 보도를 발표했습니다. 공개 보도는 박근혜 군사불황당들의 도발 관기가 극단의 지경에 이르렀다며 5월 20일에만도 남조선 괴뢰 해군 깡패들은 우리 측 서남 해상 수역에서 정상적인 경계의 근무를 수행하던 아군 함선들과 평화적인 군국 어선들을 무작정 총포 사격을 가하는 엄중한 군사적 도발을 감행하였다고 밝혔습니다. 이어 아군 해상 경비 개선과 서해 오개선 주변에서 벌어지는 사소한 도발도 포착되는 즉시 경고 없는 군사적 타격에 직면하게 될 것이며 괴뢰군 불망종들이 우리와 한사코 맞서볼 작정이라면 지금 당장이라도 맞붙어 단연 결판을 내보자는 것을 서슴없이 세상에 공개한다고 강조했습니다. 23일에도 서남전성군 사령부는 예민한 사회의 열점 수역을 박근혜 군사불황당들의 첫 무덤으로 만들 것이라는 제목의 보도문을 발표했습니다. 보도문은 5월 20일 오후에는 우리가 연평도 근해에 있는 제놈들의 함정에 포탄을 발사하였으며 그에 대한 맞대응으로 제놈들이 대응 사격을 가한 것처럼 없는 사실을 꾸며대며 요란스럽게 떠들어대고 있다고 규탄했습니다. 그러면서 확인된 사실은 평화적인 중국 어선 단속을 구실로 아군 해상 경비 개선을 넘어 우리 측수요 깊이 침범한 괴뢰 해군 함정들이 선불질을 해대고서는 그것을 우리가 포사격을 가한 듯이 꾸며낸 기만극이었다고 밝혔습니다. 같은 날 조선중앙통신은 조평통 대변인 대답을 보도했습니다. 조평통 대변인은 괴뢰 군부 것들이 북 무인기 소동을 벌이다 못해 변소 문짝을 무인기라고 드러냈다가 만 사람의 조소를 자아냈는가 하면 군부 깡패 불안당들은 최대 열점 지역인 서해 오계섬 수역에서 매일같이 총포 사격을 가하는 극히 엄중한 군사적 도발도 서슴지 않았다고 규탄했습니다. 이어 선거 때마다 통치 위기를 모면하고 선거표를 긁어모으기 위해 북풍 조작 책동에 매달리는 것은 괴뢰패당의 상투적인 수법이라고 비난했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 19일 박근혜 대통령은 세월호 참사와 관련해 여야와 민간이 참여하는 진상조사위원회 구성, 특별법 제정, 특검제 도입, 해경 안전행정부 해체 등의 내용을 포함한 대국민 담화를 발표했습니다. 박 대통령은 이번 사고에 제대로 대처하지 못한 최종 책임은 본인에게 있다고 사과하면서도 참사의 직접적인 책임을 해경 안행부, 청해진 해운 선장 승무원으로 돌렸습니다. 대통령 담화문에 대해 세월호 가족대책위는 다마문에 아직도 남아있는 17명의 실종자들이 대한민국 국민이라는 사실을 우리는 단 한마디도 찾을 수 없었다며 대통령조차도 국민의 생명을 귀하게 여기지 않았던 것이라고 밝혔습니다. 또 대통령께서는 가족의 의견이 무엇보다 중요하다고 말씀하셨음에도 다마의 이러한 우리의 목소리에 대한 답변이 언급되지 않은 점을 가족들은 매우 유감으로 생각한다고 지적했습니다. 22일 청와대는 남재준 국정원장과 김장수 안보실장 등의 사표를 수리하였다고 발표했습니다. 이에 대해 유은의새정치민주연합 연내대변인은 총리와 국정원장, 안보실장을 교체하는 것으로 사태를 일단락하려고 하는 것인지 의문이라며 김기춘 비서실장을 그대로 임시키고 청와대는 국민 분노를 다 감당할 수 있다고 판단하는 것인지 의문스럽다고 비판했습니다. 또 23일에는 정홍원 총리의 후임으로 안대희 전 대법관을 후보로 지명했는데 지나친 편중인사라는 비판이 제기되고 있습니다. 특히 박근혜 정부 초대 국무총리인 정홍원 총리에 이어 안대희 2대 후임 총리, 김기춘 대통령 비서실장이 이르기까지 모두 PK, 부산 경남 지역의 검찰 출신이라는 점에 대해 편중인사 시비가 도마에 올랐습니다. 새정치민주연합 김경수 경남도지사 후보는 당 지도부에 진보당과의 연대불가 방침에도 불구하고 경남지역 시민사회단체들의 야권 후보 단일화 요구에 따라 통합진보당강병기 후보와의 단일화에 적극적으로 나서겠다는 뜻을 밝혔습니다. 또 24일 정의당 조승수 울산시장 후보가 새정치민주연합 이상범 후보의 단일화 관련 제안에 대해 이 후보의 모든 제안을 받아들인다. 28일과 29일 양일간 여론조사를 통해 단일화를 마무리하자라고 밝혔습니다. 조 후보는 야권 단일화를 통해 울산 정권 교체를 실현하겠다고 덧붙였습니다. 618개 시민사회단체로 구성된 세월호 국민대책회의는 24일 오후 6시부터 서울 청계광장에서 3만여 명의 시민이 참가한 가운데 세월호 참사 2차 번국민 촛불 행동을 개최했습니다. 김영호 세월호 안산시민공동대책위 대표는 유가족들은 자식들과 가족이 왜, 어떻게 죽었는지 진상규명을 호소하고 있다며 우리 국민이 이분들을 절망하고 포기하지 않도록 지켜줘야 한다고 강조했습니다. 이날 집회에는 세월호 유가족대책위 대변인인 유경근 씨와 생존 단원고 학생 가족 대표인 장동원 씨도 함께 참여했습니다. 참가자들은 골든타임 뭐 했나, 우리의 슬픔 투표로 각인 박근혜도 조사하라, 박근혜 태진 등의 문구가 적힌 노란색 손펜만을 들고 구호를 외쳤으며 광교와 보신각, 종로이가 을지로 서울광장에 이르는 구간을 행진했습니다. 자신의 승용차에서 숨진 채 발견된 고여모석 삼성전자 서비스 지회 양산 분회장의 시신을 경찰이 탈취하는 일이 벌어졌습니다. 같은 지회 홍명교 교육선전위원은 오후 6시 15분께 경찰 200여 명이 아무런 방송 등도 없이 서울의료원 강남 분원 장례식장 앞마당 쪽으로 밀고 들어와 90분 동안 노조원들이랑 격렬하게 대치했지만 결국 오후 8시께 경찰이 시신을 탈취해 갔다고 밝혔습니다. 한편 연분회장은 유서에 더 이상 누구의 희생도 아픔도 보질 못하겠으며 조합원들의 힘든 모습도 보지 못하겠기에 절 바칩니다. 라며 저의 시신을 찾게 되면 우리 지혜가 승리할 때까지 안치해 주십시오. 지혜가 승리하는 그날 화장에 이곳에 뿌려주십시오라고 남겼습니다. 노조는 19일부터 전면 총파업에 돌입했습니다. 23일 노무현 대통령 서거 5주기 추도식이 김해봉화마을 대통령 묘역에서 엄수되었습니다. 문재인 의원은 추도사에서 대통령님은 처음 국회의원에 출마할 때 사람 사는 세상을 슬로건으로 내걸었다라며 돈보다 사람이 먼저인 세상을 만들겠다라고 강조했습니다. 한편 노무현 재단은 22일 북민족화의협의회와 6.15 공동선언 실천 북측위원회로부터 각각 추도 전통문을 받았다고 밝혔습니다. 북민화협은 민족과 화해와 단합, 통일과 평화 번영의 길에 크게 기여한 노무현 전 대통령의 애국적 장관은 민족사와 더불어 지울 수 없는 한 페이지로 영원히 기록될 것이라고 전했으며 유기로 북측위원회는 역사적인 14선언과 더불어 남북한계 발전과 통일 성업에 기여한 노무현 전 대통령의 공적은 민족사에 뚜렷이 자욱을 남기며 길이 전해지게 될 것이라고 추도했습니다. 코리아연대는 22일 청계광장에서 기자회견을 열고 세월호 참사 진상규명, 박근혜 정권 심판 촉구 노숙농성에 돌입했습니다 기자회견에는 법민년 남측본부 이천재 고문 민족자주평화통일중화회의 유정식 선생 코리아연대 이상준 공동대표 등이 참여했습니다 법민년 남측본부 이천재 고문은 국민의 안전과 생명과 재산을 보호할 능력도 의지도 없는 정권이라면 그 정권은 있어서는 안될 정권이라고 강조했습니다 코리아연대 이상준 공동대표는 세월호 참사 책임자 처벌 진상 규명에 대한 전 국민적 요구를 박근혜 정부가 올곧게 수렴하고 있다면 19일 대국민 담화에 먼저 스스로 책임지는 자세를 보여야 했다고 비판했습니다. 한편 청계광장에서는 민주노총과 한신대신학과 민중신학학회도 노숙농성을 벌이고 있습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 20일 태국 군부가 계엄령을 선포했습니다. 태국 군부는 이날 군 TV 방송을 통해 쿠데타가 아니다 라고 밝히고 공항에 빠지지 말 것을 주문했습니다. 또 계엄령 선포의 원인과 목적에 대해여 국가의 정치적 위기에 따른 초유의 가중과 평화와 안정을 유지할 것이라고 밝혔습니다. 2 1일 태국 국가평화질서 유지회의 의장인 프레유찬노차 육군 참모 총장은 총리 권한을 접수하고 24일 상온을 해산하고 입법권을 장악했습니다. 태국 군부는 잉락 전 총리와 류아툼롱 분롱 파이산 총리대행, 반정부 시위 지도자인 스텝턱터 수반 전 부총리 등을 일주일가량 구금하며 정치인과 학자, 언론인, 기업인 등 180여 명에게 소환 명령을 내리고 155명의 출국을 금지했습니다. 계엄령에 따라 5인 이상 모이는 집회가 금지됐으며 언론 검열 속에 오후 10시부터 다음날 오전 5시까지 통행이 금지됐습니다. 20일 우크라이나 대선을 사흘 앞두고 동부 지역에서 친 러시아 민병대와 정부군의 교전으로 20여 명이 숨지는 등 긴장이 최고조에 치달았습니다. 도네스크주 볼로파카 마을 인근 군검문소에서 양측이 충돌해 이 공격으로 우크라이나 군 16명의 사망자가 발생했습니다. 또 이웃한 루간스크주에서도 교전이 벌어져 루베즈노의 마을에서 벌어진 전투에서 민병대 7명이 숨지고 16명이 부상하는 등 사상자가 발생했습니다. 한편 25일 우크라이나에서 지난 2월 말 반정부 세력을 등에 업은 야권에 의해 실각한 빅토르 야누고비치 대통령의 공석을 메울 조기 대선이 실시됐습니다. 최종 개표 결과는 다음 달 4일 발표되지만 잠정 개표는 26일 오전에 발표될 예정입니다. 중국 정부는 25일 러시아와 합동군사훈련 중인 동중국해 중부공해상에서 일본 자위대기가 허가 없이 방공식별구역을 침범해 위험한 행동을 했으며 이는 국제법을 위반한 것이라고 비난했습니다. 중국 국방부는 이날 성명을 통해 일본 항공기는 허가 없이 훈련구역을 침범해 위험한 행동을 했으며 이는 심각한 국제법 위반이라며 이러한 행동은 양국 간의 오해를 쉽게 불러일으킬 수 있으며 예기치 못한 공중충돌로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 한편 이와 관련해 일본 방위성은 일본과 중국의 군용기가 가장 근접했을 때3 0 m 떨어져 있는 등 극히 이례적인 일이 있었다고 밝히면서 우발적 사고가 발생할 수 있는 위험행위라며 중국 측의 재발 방지를 촉구했습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.